0: Dòng chảy sự
1: kiện Dòng chảy sự kiện
2: Thưa quý vị và các bạn Sau gần một tuần bước vào năm học mới Thông qua hình thức học online Giáo viên và học sinh cả nước Đã vấp phải sự cố đường truyền Hệ thống học trực tuyến chập chờn, Bị treo ra vào liên tục Việc dạy và học trong những ngày đầu này Thực sự gặp nhiều khó khăn Và chưa được như mong đợi
0: Học online là giải pháp bắt buộc trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nhiều tỉnh, thành phố phải giãn cách xã hội. Tuy nhiên, theo khảo sát nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tổ chức dạy học trong những ngày đầu tiên của năm học mới 2021-2022 gặp nhiều khó khăn. Nhiều nơi thì tổ chức dạy học trực tuyến chưa hiệu quả do hệ thống đường truyền Internet hạn chế về dung lượng. Phần mềm dạy học miễn phí chất lượng không tốt, nhiều học sinh thiếu trang thiết bị học tập.
2: Đơn cử như thành phố Hồ Chí Minh còn thiếu 77.000 máy tính để học trực tuyến, nhiều tỉnh, nhiều vùng khó khăn, có từ 50% đến 70% học sinh thiếu thiết bị học trực tuyến, nhiều thôn bản không có mạng Internet. Trong khi đó, học sinh thuộc diện F0, F1 còn nhiều, chưa kể số giáo viên học sinh đang ở các khu cách ly y tế cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức dạy và học ở một số địa phương.
0: Dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi bàn nội dung giải pháp nào cho việc học trực tuyến nhìn từ thực tế từ tuần đầu tiên của học mới với sự tham gia của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời
3: Chưa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành đã tham gia dòng chảy sự kiện hôm nay.
0: Xin uh, kính chào các uh, quý vị
4: tính giả của Đại diện Việt Nam. Xin uh, chào và xin cảm ơn biên tập viên Lê Thu.
3: Vâng thưa ông, năm học mới thì chỉ bước vào những ngày của tuần đầu tiên với chương trình học trực tuyến nhưng mà cũng đã có những cái chuyện khóc cười và phóng sự của phóng viên Bích Ngọc cho thấy rõ điều này. Mẹ ơi, mạng ơi! Từ sáng đến giờ em đã không vào được. Nhưng lúc vào được thì thầy lại bảo là...
4: Về nhà học lại em thấy các tử lý thuyết. Buổi sau đầu giờ mình sẽ kiểm tra
1: miệng các bạn nhớ Liên tục vào Zoom học online rồi lại ra. Có nhiều trường hợp thầy cô đang hỏi, trò đang trả lời thì đã thấy im bật. Thầy hỏi mới biết trò đã bị ao khỏi lớp.
0: Có học được một tí rồi nó lại bị ao ra. Hơn vào lại nó vẫn bị ao ra. về Nhớ lúc thì mày nó cũng bị đơ. Đơ chả nghe thấy cái gì. Nhiều khi là nó chỉ bị màn hình đen thui. Cô ấy bảo bản ý trả lời một cái bài à câu chuyện gì đấy xong rồi bạn ấy uh, trả lời được một câu xong rồi cuối câu thứ hai cô gọi bạn thì bạn ấy không thấy bạn ấy nói bạn ấy lại bị ao ra học online thì uh, con cứ bị ao ra xong rồi vào rồi học lại một tí rồi con lại bị ao ra khi mà con vào được rồi cô giáo lại bị ao ra mất nên là con không thể học được
1: gia đình chị Nguyễn Thục An ở tổ 15 phường Việt Hưng quận Long Biên Hà Nội có con gái học lớp 2 gia đình sắm đủ đồ dùng thiết bị học tập cho việc học online của con nhưng chẳng ăn thua. Nhà mình đã phải có hai cái laptop này, kéo đường dây mạng cáp quang này, bộ phát wifi 4G, iPad nữa, điện thoại để phục vụ cho các môn cháu học. Nhưng mà vẫn không đáp ứng được, bởi vì là trò vào được thì cũng không thấy cô đâu, chất lượng đường truyền nhà cô không ổn định, cô chạy sang nhà hàng xóm nhưng mà cũng không ăn thua. Bà Nguyễn Thị Lý, hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, nhiều lúc thầy cô đang nói thì bị tắt tiếng đột ngột, không nghe được bài giảng các tiết học thường phải kéo dài hơn so với quy định khiến cả cô và trò cùng mệt mỏi.
3: Có những thầy cô tiết hai thì vừa dạy lớp này xong nhưng
1: mà tiết ba dạy lớp khác đi ra thì không thể vào lớp tiết 3 đằng sau được nữa. Giống như là cổng nó đóng lại, phải là tại trường Nguyễn du đâu mà tất cả các trường trên địa bàn thành phố hà nội đều bị gián đoạn như vậy. Vật lộn với những buổi học trực tuyến, giáo viên phụ huynh cũng chỉ biết cười trừ, thông cảm cho nhau và dặn lòng cố gắng vì tương lai con em chúng ta.
3: Vâng, thưa ông Nguyễn Xuân Thành ạ, ông có suy nghĩ như thế nào khi mà nghe phóng sự vừa rồi ạ? À,
4: tôi thấy là cái cái việc mà tổ chức cho các các em học sinh học trực tuyến ấy thì nó có những cái khó khăn như là phản ánh của các bậc cha mẹ học sinh thì đây cũng là một cái điều chúng tôi hết sức là chia sẻ. Bởi à, vì là khi mà việc học trực tuyến mà đông như vậy, số lượng đông như thế thì có mấy cái chuyện là cần phải quan tâm là một là cái đường truyền, hai là bản thân cái phần mềm. Thì làm sao ấy để đảm bảo mà có thể duy trì cái kết nối được thì cái này là những cái mà chúng tôi cũng hết sức chia sẻ cho chúng tôi cũng mong muốn là làm sao trong thời gian tới ấy, chúng ta sẽ tìm cách khắc phục cái việc này để cho khi đã kết nối rồi thì học sinh được học một cách ổn định hơn để đảm bảo cái duy trì cái giờ học cũng như là đảm bảo chất lượng của cái việc học trực tuyến.
3: Vâng, có thể thấy rõ ràng là cái khó khăn lớn nhất khi mà học trực tuyến đó là thiết bị và đường truyền. À, với 20 triệu học sinh, sinh viên thì có khi là chỉ cần 2 triệu lượt truy cập cùng một lúc thì đã có thể thấy rõ là khó mà để đường truyền đảm bảo được. Vậy thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những cái giải pháp gì cho việc này không
4: Để mà hỗ trợ cho các nhà trường trực tuyến thì từ năm 2020 Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã có những cái phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông để đề nghị các cái nhà mạng cung cấp cái hạ tầng viễn thông làm sao ấy, để tăng cái đường truyền và ưu tiên cái đường truyền cho cái việc dạy và học trực tuyến. Thì như vậy chúng ta cũng hình dung tức là là có một cái đường ưu tiên để làm cho cái việc là tổ chức dạy học trực tuyến nó đảm bảo cái sự thông thoáng hơn. Ờ, có thể bằng cái cách tức là những cái dịch vụ khác thì có thể có được cái hướng dẫn hạn chế hơn để mà mà, mà dành cái băng thông lớn hơn cho những cái hoạt động dạy và học trực tuyến của học sinh ở trong những giờ học hàng ngày phù hợp với cái đối tượng học sinh thì cũng như là các cái, cái chỉ đạo của Thủ tướng rồi là những cái đề xuất của Bộ giáo dục Đào Tạo khi mà đề nghị với các địa phương thì đều có những cái nhiều cái giải pháp để hỗ trợ cho việc mà À, dạy học trực tuyến của các uh, thầy các cô các em học sinh trong các nhà trường như là đường truyền như tôi vừa nêu, thế rồi là có những sự kêu gọi hỗ trợ các điều kiện khác như là trang thiết bị, thế rồi là triển khai tập huấn bồi dưỡng giáo viên, đặc ừ. biệt là phải có cái chính sách để mà ưu đãi giảm cái cái cước dung lượng ấy. Ừ. À, thậm chí là có một số các cái nhà mạng cũng đã có cái hình thức là không chỉ giảm mà có thể là miễn phí cái dung lượng nếu như là cái cái dung lượng đó được sử dụng trong cái việc truy cập vào các cái bài học trực tuyến của học sinh.
3: Cùng với việc mà trục chặt về đường truyền rồi là về thiết bị thì học sinh ở nhiều địa phương cũng đang thiếu thiết bị để học tập trực tuyến. Cái tỷ lệ thiếu thiết bị lên đến 70% ở tỉnh Sơn La, 40% ở các vùng khó khăn thuộc tỉnh Nghệ An. Ở nhiều nơi thuộc tỉnh Đắk Lắc thì có những cái gia đình học sinh thì không có tivi. Thậm chí ngay cả ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng có hàng chục nghìn học sinh không có thiết bị để mà học online
0: đa số là về cái thiết bị dạy học thôi,
4: như máy tính hoặc là điện thoại rồi kia đó, các em không có. Các em khó khăn ở một số cái, cái mạng nó chưa có được ổn định, rồi các cái thiết bị thông minh là có
3: đôi khi các em cũng sử dụng không có được nhiều.
0: Gửi bài qua Facebook, qua Zalo, qua hộp thư của trường, photo, in bài theo chủ đề rồi là gửi cho các em được các em tham gia học tập.
3: Theo ông Nguyễn Xuân Thành thì ngành giáo dục các địa phương cần giải quyết cái tình trạng này như thế nào?
4: Đối với những cái 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 tình trạng mà thiếu thiết bị này thì trước hết chúng ta phải nói là chỉ riêng ngành giáo dục thôi thì cũng sẽ không có giải quyết được đâu. À. Bởi vì đây là những cái điều kiện để đảm bảo thực hiện các cái nội dung giáo dục. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng mong muốn là các cái địa phương ấy, theo cái chỉ đạo của thủ tướng rồi là theo những cái đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì chúng ta cũng quan tâm để mà có thể tăng cường thêm cái việc là trang thiết bị của các cái nhà trường thì ở đây thì có cái việc là trang thiết bị của nhà trường thì có hệ thống đường truyền có thể cũng đã có rồi nhưng mà cái điều mà học sinh học được hay không thì lại học sinh lại phải có những cái thiết bị đấy. đấy về máy tính kết uh, nối internet rồi là điện hoặc là điện thoại thông minh máy tính bảng thì những cái việc này là ở những cái vùng như các bạn vừa nêu ấy thì cũng còn có nhiều những cái khó khăn như vậy. Thì, thì với cái diện này thì chúng tôi cũng rất là mong là thế này thôi. Tức là bởi vì riêng ngành thì không thể có thực hiện được nhưng mà ngành thì cũng đã có một cái đề nghị địa phương cũng như là kêu gọi tất cả các cái lực lượng trong xã hội có thể là hỗ trợ để các em có được cái trang thiết bị để tổ chức thực hiện cái này. Tôi nói ví dụ như là Hội khuyến Học thì cũng đã có những cái chương trình rất là cụ thể về chương trình chẳng hạn máy tính cho em và tới đây thì, thì Bộ Giáo dục Đào tạo hiện nay cũng đang có cái đề nghị và sẽ có những cái phát động ủng hộ của các cái lực lượng trong xã gia hội để làm sao giúp cho các cái đối tượng học sinh có được những thiết bị để có thể để thực hiện được cái việc học trực tuyến.
3: Vâng với học trò và nhiều giáo viên khi mà dạy học trực tuyến bị trục trặc có thể là do phần mềm đường truyền hay là wifi ở nhà hay máy tính. Trong khi mà chờ phản hồi của Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ về đường truyền hay là giảm giá cước dịch vụ mạng thì trước mắt để hạn chế cái tình trạng nghẽn mạng liệu là các nhà trường có thể linh hoạt trong việc sắp xếp thời khóa biểu rồi tổ chức giờ học trực tuyến thường
4: Về việc này thì bộ cũng đã có một cái hướng dẫn, cũng đã có cái trao đổi rồi tuy nhiên là chúng tôi đang chuẩn bị cái hướng dẫn để cụ thể hơn đối với các thầy cô, các nhà trường để làm sao tổ chức những cái bài học trực tuyến ấy nó phải được kéo giãn hơn về thời gian cũng như vì do không gian của chúng ta hiện nay là không gian trên mạng rồi cho nên là làm sao đi hướng dẫn để các thầy các cô không lấy nguyên cái thời gian thời khóa biểu của cái giờ học trực tiếp để mà chuyển đại học trực tuyến các bạn có thể tưởng tượng rằng là như thế thì tất cả các trường đều cùng cho học sinh vào mạng mà lại toàn là vào trực tuyến rồi các trường truyền đều là toàn video hết. Mà lại trong cái khoảng thời gian tôi nói ví dụ như buổi sáng chẳng hạn thì hầu hết tất cả các trường các em học sinh thì đều chơi trong cái khoảng từ 7 giờ 7 rưỡi cho đến khoảng trưa. Và tương tự như vậy giờ buổi chiều thì như vậy nó sẽ gây cái quá tải giống như kiểu là cái cái tắt đường cục bộ tức là lúc tan tầm hoặc là lúc, lúc đầu giờ sáng thôi, giờ cao điểm thôi. Thì, thì với cái cái này thì chúng tôi cũng rất là mong là các, các nhà trường sẽ phải vận dụng linh hoạt cái này để làm sao ấy kéo dài cái thời gian học tập ra. Cái thời gian học trực tuyến thì cái không gian không còn bị bó hẹp bởi cái không gian của lớp học nữa Và vì vậy cho nên chúng ta có thể có cái phương án thứ nhất là để giảm tải Thì là phải kéo giãn cái thời gian ra để làm sao đấy cũng là thực hiện năm cái tiết học Nhưng mà bây giờ không phải là chỉ có dồn vào một buổi sáng Mà có thể là phân bố một cách phù hợp để sao cho cái việc thực hiện những cái bài học ấy Trong một ngày mà chẳng hạn học sinh phải học năm tiết học Thì có thể là, là chọn vào những cái thời điểm khác nhau thì như vậy nó sẽ phân tán được cái đường truyền ra thì sẽ khắc phục được cái tình trạng mà bị tắc nghẽn như cái giai đoạn đầu.
3: Trong ừ. mới đây thì tại cuộc làm việc với bộ giáo dục và đào tạo với đại diện các đài phát thanh truyền hình bàn giải pháp đẩy mạnh dạy học trực tuyến trên, và trên truyền hình và các phương tiện giáo dục khác thì phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam cho rằng
4: trong điều kiện đặc thù của việt nam thì vẫn còn một bộ phận học sinh và phụ huynh chưa đủ điều kiện hoặc là có điều kiện nhưng mà không thật tốt để mà học trực tuyến thật tốt thì phương thức mà chúng ta Hỗ trợ cho học trực tuyến tốt nhất đấy là truyền hình thì Chúng ta cũng phải đẩy mạnh giáo dục qua truyền hình Thế còn cá biệt những nơi nào mà chúng ta không thể trực tuyến được Mà cũng không thể truyền hình được Mà lại bị dịch bệnh Thì chúng ta sẽ áp dụng cái
1: biện pháp chuyển gửi tài liệu, bài học, bài kiểm tra qua các cháu Giáo dục là phải lo phủ toàn bộ
3: tất cả các đối tượng theo ông Nguyễn Xuân Thành ạ. Như ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thì ở trong dịch bệnh hiện nay bên cạnh cái phương thức dạy học trực tuyến thì cần đặc biệt quan tâm giảng dạy qua truyền hình. Nhưng mà với nhiều kênh sóng phát thanh truyền hình như vậy thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phân vai như thế nào cho từng kênh sóng để việc dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh ạ? À,
4: vâng, trước khi mà họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số các cái đơn vị truyền hình thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã có cái chỉ đạo rất rõ rồi tức là thứ nhất là cái việc mà dạy học trực tuyến ấy thì là một cái phương thức mà hiện nay chúng ta phải thực hiện nó không chỉ còn là giải pháp tình thế nữa mà nó là như một cái phương pháp học tập mà ngay kể cả trong cái trường hợp mà chúng ta vẫn đưa học sinh đến trường thì vẫn phải có một cái sử dụng cái phương pháp cái hình thức dạy học trực tuyến này để đáp ứng được cái yêu cầu của cái chuyển đổi số hiện nay là vì vậy cho nên thông tư 9 của bộ cũng đã ghi được cái việc dạy học trực tuyến là có thể là kết hợp dạy học trực tiếp hoặc là có thể thay thế trong cái thời gian sắp tới đây ấy, từ khi mà tiếp tục là phát triển cái nguồn học liệu điện tử nói chung, ở trong đó có hệ thống video bài giảng nói riêng là như bên tập viên vừa nêu và cũng là phó thủ tướng và chỉ đạo, thì bộ giáo dục đào tạo cũng sẽ có một cái tính toán để mà làm việc với các cái các cái đài truyền hình để mà thống nhất với nhau về một cái kịch bản để thứ nhất là đối với kênh truyền hình trung ương thì những cái kênh như thế thì sẽ hỗ trợ là vừa là sản xuất video bài giảng đồng thời là phát sóng ở những cái môn nào, lớp nào nhưng bên cạnh đó thì là phải huy động các cái đài địa phương ấy để mà có thể chuyển tiếp sóng hoặc là sử dụng cái nguồn video đấy để phát nó phù hợp với cái kế hoạch dạy học của địa phương phù hợp với cái khung thời gian của địa phương và những cái điều kiện của địa phương thì chúng ta có thể hình dung thế này một cái thời khóa biểu thì không thể nào một cái thời khóa biểu một chung cho tất cả 50 000 trường phòng được cho nên là Cần phải có những cái kênh phát nhiều hơn, đa dạng hơn. Làm sao phù hợp với các cái địa phương để làm sao các nhà trường căn cứ vào cái lịch phát sóng để còn tổ chức học sinh học theo cái thời khóa biểu đấy một cách phù hợp với cái kế hoạch giáo dục của nhà trường.
3: Với những cái nơi mà không thể tổ chức dạy học trực tuyến hay là trên truyền hình lại đang bị dịch bệnh thì bộ có những cái hướng dẫn gì thưa ông? Thì thế này thì
4: bộ trưởng Bộ Dựng Đào Tạo cũng đã có cái chỉ đạo. Làm sao đấy nếu như chúng ta có những cái video bài giảng của các thầy các cô thì khi đã có video rồi thì cái việc mà chuyển cái video đó đến cho các em học sinh thì có thể nhiều cách khác nhau. Một là qua đường chuyển Internet như vậy hoặc là nếu TV xem được thì tốt rồi. Trường hợp mà còn khó khăn cả hai cái việc đó thì đã có những cái hướng dẫn như là copy vào USB để có thể đưa đến cho các cái vùng thôn bản để có thể là ở đó phải tạo một cái điều kiện làm sao để cho học sinh có thể xem được cái này thì hiện nay thì những cái TV thế hệ mới đấy thì đều có cái chỗ cắm USB cả mà nếu như thế ở thôn bản có thể có một số cái video đấy thì cũng có thể là tổ chức để làm sao cho học sinh có thể cùng tham gia được để mà xem để học tập được thì cái này là chúng tôi cũng đang hướng dẫn là tất cả các địa phương chúng ta phải hết sức linh hoạt để làm sao không để một học sinh nào mà vì không đến trường mà lại cũng không tiếp cận được những cái nguồn này thì sẽ gây thiệt thòi cho các em
3: thêm cùng với cái khó khăn về thiết bị và đường truyền thì học trực tuyến cũng nảy sinh nhiều cái vấn đề về chất lượng dạy và học. Và sau đây thì chúng ta cùng nghe ý kiến của một số phụ huynh. Học
1: vào thì
2: chỉ tổ nói chuyện thì
1: vấn đề là cứ ngồi học online từ sáng đến trưa cứ dán mắt vào cái máy tính và biết là hiệu quả đến đâu mà mắt thì càng ngày càng sợ. Cô giáo tạo điều kiện học tối để bố mẹ phải kèm. Trong quá trình cô dạy ý, thì nó ừ. không tự viết được bài. vậy nhà bố mẹ sẽ ăn rượu vào cái, cái tờ slide cô ấy. Xong rồi đọc cho bé chép lại cho cô giống phải là lớp. Chứ qua cái online đấy thì các con nó không thể nào mà nó chép lại được.
3: Để đảm bảo chất lượng dạy và học trực tuyến thì à, ông có thể nêu cụ thể hơn là các nội dung học tập sẽ được rút gọn hay tinh giản như thế nào để phù hợp với tình hình hiện nay ạ?
4: Cái việc điều chỉnh nội dung dạy học ấy để mà đảm bảo thích ứng với tình hình covid À, cũng như là dạy trực tuyến thì cái này ngay từ đầu đã được uh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ đạo chúng tôi thực hiện và hiện nay thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục thực hiện cái việc này để điều chỉnh uh, nội dung dạy học. trong những năm trước thì ta đã có cái văn bản hướng dẫn điều chỉnh rồi. thì bây giờ căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay chúng ta lại cần phải tiếp tục có một cái điều chỉnh làm sao đấy để đảm bảo thực hiện được những cái nội dung dạy học uh, kiến thức cơ bản để là để mà uh, các nhà trường ấy, tổ chức xây dựng cái kế hoạch dạy học đối với dòng trực tuyến ấy, là chúng ta phải tổ chức để mà dạy học trực tuyến những cái nội dung kiến thức cơ bản cốt lõi đáp ứng đúng cái yêu cầu và mức độ cần đạt của chương trình để thực hiện trước Thế sau đó thì nếu như có cái, cái cái điều kiện mà kiểm soát tình hình dịch bệnh tốt rồi thì khi đến trường học sinh tiếp tục được củng cố vững chắc thêm những cái kiến thức cơ bản đã được học khi trực tuyến và đồng thời là làm cơ sở để mà tiếp tục thực hiện những cái nội dung còn lại đáp ứng được yêu cầu của chương trình. Ngay kể cả đối với những cái vùng mà hiện nay chúng ta gọi là vùng xanh, học sinh có thể đến trường được, thì căn cứ vào cái hướng dẫn mà chúng tôi sắp tới sẽ ban hành ấy, thì các nhà trường cũng xây dựng cái kế hoạch để mà tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh với những cái nội dung được điều chỉnh để đảm bảo trang bị cho học sinh những cái kiến thức cơ bản nhất, cốt lõi nhất, đáp ứng cái yêu cầu của chương trình để mà Sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bệnh mà tự nhiên có cái diễn biến phức tạp đấy, mà học sinh lại phải tạm dừng đến trường thì khi đó cũng không bị bị động. Đấy, tóm lại là tinh thần là thế này, là bộ sẽ hướng dẫn những cái nội dung đấy để thực hiện trong cái giai đoạn trước mắt là phải ưu tiên để mà tổ chức các cái bài học. Cho dù là trực tuyến hay là những cái vùng xanh có thể thực hiện trực tiếp được thì vẫn phải thực hiện những nội dung này chưa phải đảm bảo trang bị cho học sinh những kiến thức cốt lõi nhưng mà vẫn phải đáp ứng cái yêu cầu của chương trình Kiên trì với cái mục tiêu chất lượng Thế còn sau đó thì đã có cái nội dung rồi Thì chúng ta sẽ có một cái điều kiện, cái cơ sở vững chắc hơn Cho cái việc thực hiện linh hoạt những cái nội dung còn lại Tùy theo điều kiện mà chúng ta kiểm soát được dịch bệnh
3: Vâng, tiếp theo đây thì xin mời ông Nguyễn Xuân Thành nghe ý kiến của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn
4: Trước mắt là không kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy trên truyền hình Hay là dạy trực tuyến đối với lớp 1 và lớp 2 và phải đợi sau khi quay trở lại tương tác trực tiếp giả soát, bồi dưỡng, rồi bổ trợ sau đó mới kiểm tra đánh giá. Còn đến tận thời điểm tháng 9 năm sau mà vẫn không đến để mà có cái giả soát, bổ trợ, kiểm tra đánh giá được thì lúc đấy sẽ có quyết sách phù hợp.
3: Thưa ông Bộ trưởng, uh, Nguyễn Kim Sơn thì có nêu là sẽ không kiểm tra đánh giá trong quá trình học trực tuyến hay là truyền hình đối với học sinh lớp 1, lớp 2. Uh, còn nói chung về việc kiểm tra đánh giá học sinh thì uh, có cái sự đổi mới như thế nào để phù hợp với tình hình học trực tuyến như hiện nay thưa ông Nguyễn Xuân Thành?
4: À, bộ trưởng của chúng tôi có nêu là không kiểm tra đánh giá ở đây ấy, tức là ý là cái không kiểm tra đánh giá để mà ghi nhận cái kết quả học tập của học sinh yeah. thế còn trong quá trình dạy học thì rõ ràng là cái việc mà nhận xét rồi đánh giá được khích lệ học sinh để học sinh hoàn thành cái nhiệm vụ học tập thường xuyên ấy. Yeah. thì cái việc đó nó như là một cái phương pháp dạy học thôi cho nên là trong quá trình dạy học thì học sinh được giao nhiệm vụ nào thì khi thực hiện nhiệm vụ đấy thì giáo viên vẫn nhận xét cái kết quả học tập của học sinh và qua đó giúp các em tiến bộ thế còn đối với các cái lớp học như cả cấp trung học cơ sở trung phổ thông ấy thì cái việc kiểm tra đánh giá bằng hình thức trực tuyến cũng đã được Bộ quy định tổ chức thực hiện và công nhận cái kết quả tại cái thông tư 09 rồi. Thì tại thông tư 09 này thì uh, năm vừa rồi cũng có nhiều các nhà trường đã tổ chức thực hiện cái việc kiểm tra đánh giá học sinh ở trên đây. Về cái việc đổi mới của cái việc kiểm tra đánh giá như là biên tập viên có nêu ấy, thì trong cái tình hình đạo trực tuyến thì chúng ta, chúng ta vẫn thực hiện theo các cái quy định của Bộ thôi đối với cái chương trình hiện hành tại thông tư 26 sửa đổi thông tư 58 tám thì chúng tôi cũng đã có cái hướng dẫn là việc kiểm tra đánh giá học sinh là thực hiện qua cái việc là có thể trực tuyến hoặc là trực tiếp và trong đó thì có cái việc kiểm tra đánh giá thường xuyên bằng khá là nhiều hình thức vừa hỏi đáp rồi viết rồi qua bài thực hành bài thí nghiệm rồi qua các sản phẩm học tập của học sinh. Thế thì khi dạy học trực tuyến. Ấy, thì học sinh vẫn phải nộp cái sản phẩm đấy, chẳng qua là không trực tiếp nộp cho thầy cô thôi nhưng mà qua LMS hoặc là qua các cái, cái công cụ thay thế để thầy cô nhìn vào những cái kết quả học tập mà học sinh được thầy cô giao thì qua đó có những cái nhận xét, có những cái đánh giá học sinh. Thì riêng đối với cái kiểm tra đánh giá định kỳ thì từ năm ngoái đến năm nay kể cả chương trình hiện hành là theo thông tư năm 6 và chương trình mới thì theo thông tư 22 đối với lớp 6 thôi đấy thì chúng tôi cũng đã bộ cũng đã ban hành rồi. Nhưng mà chúng tôi cũng lưu ý là cái Việc mà kiểm tra đánh giá này nó còn một cái hình thức nữa đối với cái việc kiểm tra đánh giá định kỳ. Thì bộ cũng đã quy định ở đó là có thể kiểm tra đánh giá bằng cái dự án học tập hoặc là kiểm tra đánh giá thông qua một cái bài thực hành. Và như vậy tùy vào cái môn. Và theo đặc thù của bộ môn thì các thầy các cô có thể là tổ chức cái việc kiểm tra đánh giá định kỳ theo một cái hình thức phù hợp. Ở đây thì bộ chỉ có yêu cầu là nếu mà kiểm tra đánh giá bằng trực tuyến cho dù là bài kiểm tra hoặc là dự án học tập hoặc là một cái bài thực hành thì yêu cầu quan trọng là phải đảm bảo được cái yêu cầu là tính chính xác rồi là công khai, minh bạch, đảm bảo đánh giá đúng cái năng lực cuộc sinh.
3: Vâng, đó là về kiểm tra đánh giá học sinh ạ. Thông trong 48 tỉnh, thành phố mà tổ chức khai giảng năm học mới thì có 14.010 trường tổ chức học trực tiếp và 11.419 trường tổ chức học trực tuyến. Vẫn còn 8.719 trường thì chưa tổ chức dạy học được. Vậy với các tỉnh thành mà có dịch bệnh phức tạp chưa thể tổ chức dạy học được thì liệu Bộ Giáo dục và Đào tạo có điều chỉnh cái thời gian kết thúc năm học? cho
4: đến hiện nay thì chúng ta còn hơi sớm để nói cái chuyện là có điều chỉnh cái thời gian kết thúc năm học hay không tuy nhiên là cái công điện của bộ giáo dục đào tạo thì cũng đã có gửi các địa phương là căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương thì ngay tại thời điểm đầu năm học chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố cũng đã có thể quyết định cái việc này để xuất cái việc là bắt đầu năm học muộn lại thế rồi là căn cứ vào đó thì chúng ta xây dựng cái kế hoạch của cả năm bây giờ thì chúng ta cứ giả định là với cái thời gian như vậy đi nhưng mà trong quá trình triển khai thực hiện nếu như mà cái tình hình dịch bệnh được kiểm soát thì ta thực hiện được đúng cái mốc đó thì tốt quá thế còn nếu trong trường hợp mà diễn biến phức tạp thì rõ ràng là chúng ta phải làm thế nào đó để hoàn thành được cái chương trình của năm học chúng ta cứ tưởng tượng thế này thôi cái khoảng thời gian chúng ta còn đúng không ạ đến cho năm học tiếp theo là đến tháng 9. như vậy chúng ta cũng còn một cái khoảng thời gian như thế để cho bộ giáo dục đào tạo phối hợp cùng với các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế đến lúc đó để chúng ta có thể quyết định những cái việc là điều chỉnh thời gian kết thúc năm học như thế nào thì đấy là chúng tôi cũng xin Nêu như thế để các cái nhà trường, các thầy, các cô, các bậc cha mẹ học sinh cũng yên tâm cái việc này. thì Thứ hai nữa là ngay kể cả cái việc mà một số các cái trường ấy mà chưa có thể tổ chức học kể cả trực tuyến và trực tiếp được, đang có thể có cái tâm lý đang sốt ruột là những trường khác, các bạn khác đang học rồi mình lại chưa được học thì không biết là có kịp không, có theo kịp không. Thì chúng tôi cũng phải nêu như thế này này, tức là bởi vì cái khung của chúng ta là khá là rộng đấy. Tức là có đủ cái thì giờ nếu chúng ta lùi lại khoảng một tháng thậm chí hơn thì... Ngay kể cả đến trường học trực tiếp thôi thì chúng ta vẫn còn đủ cái thời gian để thực hiện cái chương trình năm học Bởi vì chương trình của giáo dục phổ thông là tính cho mỗi một lớp là 35 tuần Nhưng mà lại là học một buổi một ngày thôi vì à, vậy cho nên là khi đó thì đến trực tiếp thì chúng ta có thời gian như vậy Nhưng mà khi mà chúng ta có điều kiện để cả trực tiếp lẫn là trực tuyến phối hợp nữa Thì chúng ta cũng sẽ có, vẫn còn, cho đến bây giờ thì chúng ta vẫn còn có thể Thì dùng được cái thời gian ta để tổ chức thực hiện cái chương trình năm học cũng vẫn còn có đủ cái quỹ để làm cái việc này. Thế còn chưa kể là như tôi nói ở trên, ấy, chúng ta sẽ có cái hướng dẫn để mà thực hiện những cái điều chỉnh nội dung về học sao cho phù hợp với cái bối cảnh mà chúng ta bị hạn chế cái thời gian cho học sinh đến trường
3: Dạ vâng ạ. theo thống kê thì từ đầu năm đến nay có 13.800 học sinh sinh viên và giáo viên bị mắc COVID-19 và không chỉ mắc bệnh mà những cái học sinh sinh viên này thì bị gián đoạn việc học tập giáo viên thì cũng gián đoạn cái công việc giảng dạy ạ. Rồi mà khi mà bị cách ly dài ngày thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm sinh lý của họ. Vậy Bộ Giáo dục và Đào tạo có những cái giải pháp nào để hỗ trợ các đối tượng này thưa ông ạ?
4: Khi mà trao đổi bàn về những cái giải pháp để hỗ trợ học sinh, các đối tượng học sinh về chuyện học ấy thì những cái đối tượng học sinh là bộ cũng đã có đặt ra trong đó thì những cái đối tượng học sinh ở vùng thuận lợi, vùng khó khăn không có internet rồi vùng không có sóng truyền hình rồi phải có những giải pháp nào để cho các em tiếp cận được học tập thì cũng đã đặt đến đặt vấn đề đến những cái đối tượng học sinh ý, mà bị ảnh hưởng về cái tâm sinh lý khi mà hoặc là trực tiếp các em bị f0 hoặc là có thể gia đình cũng có người bị f0 rồi f1 rồi bị cách ly thậm chí là học sinh ở những cái gia đình mà bố mẹ các em đang ở trong cái ngành y đang ở trên tuyến đầu chống dịch thì bộ cũng đặt ra và có văn bản đã gửi cho các cái địa phương đấy cũng đề nghị các địa phương là hết sức quan tâm để hỗ trợ tạo điều kiện cho các cái đối tượng này không chỉ về vật chất thiết bị để học tập mà điều quan trọng nữa là vấn đề về tâm lý để mà ổn định sẵn sàng cho cái việc học tập. Thì đối với những đối tượng như vậy thì chúng tôi cũng một mặt là nó sát ngay với tất cả các các em là các nhà trường, các thầy cô Thậm chí là trực tiếp là các thầy cô chủ nhiệm của các em thì cần phải quan tâm cái việc này Để mà có thể có những trao đổi, thăm hỏi thường xuyên, hướng dẫn cho các em Những cái kiến thức về phòng chống dịch bệnh rồi là bảo vệ sức khỏe của bản thân mình Nhưng cũng là có những cái giải pháp để giúp cho các em tạo cái điều kiện để các em có thể tham gia vào học tập mà cũng có thể là cái giải pháp để mà giải tỏa cái tâm lý nữa. Chứ không phải là chỉ là là cứ thế ngồi để lo là mình bị mắc bệnh. Thì cũng động viên các em về mặt tâm sinh lý và hỗ trợ đặc biệt quan tâm để giúp cho các em là khi mà các em có cái điều kiện để mà học trực tuyến như là các bạn ở ngoài. Tôi nói ví dụ như đang bị cách ly mà có thể học trực tuyến như ở ngoài mà khi sức khỏe cho phép, tâm lý ổn định thì các em cũng có thể được các thầy cô quan tâm trực tiếp đến từng em một để giúp cho các em có thể tham gia học tập cũng như là tiếp thu bài giải giảng cái thứ hai là đối với những cái em học sinh mà khi mà đang có cái uh, việc là uh, một là do mắc bệnh chẳng hạn như là bị f hoặc là do tâm lý nó chưa ổn định thì cũng không nên là có những cái uh, ép làm sao đấy để quá tải cái áp lực cho các em lại lo rằng là bây giờ mình không học được các bạn khác đang học thì mình thế nào thì cũng là động viên các em và nói với các em là cứ yên tâm trước hết là phải vì sức khỏe chữa trị bệnh cái đã. Sau đó thì khi mà đã khỏi bệnh rồi thì lúc đó là các thầy cô, các nhà trường sẽ có một cái giải pháp để mà phụ đạo hay là củng cố hay là ôn tập riêng cho những đối tượng như thế này để đảm bảo cho các em là nắm được cái kiến thức và hòa nhập cùng với tất cả những em khác. Đặc biệt là khi quay trở lại trường học trực tiếp thì lúc đó là có một cái giải pháp để phân từng cái nhóm đối tượng như vậy để mà có thể tăng cường thêm cái việc là phụ đạo hỗ trợ để làm sao sau đó một khoảng thời gian thì tất cả các em được hòa nhập chung vòng với lớp và có một cái mặt bằng như nhau để tiếp
0: tục học những cái bài học tiếp theo.
3: À xin cảm ơn Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, vụ trưởng vụ giáo dục trung học Bộ Giáo dục và Đào tạo về cuộc trao đổi ạ.
0: Thưa quý vị và các bạn, với hiện trạng cơ sở hạ tầng ở nước ta, học trực tuyến có những khó khăn nhất định và hiệu quả khó bằng dạy và học trực tiếp. Nhưng trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, không có cách nào khác là phải học trực tuyến. Bởi vì đây là một giải pháp thực sự, một kênh dạy và học trong tương lai, trong bối cảnh dịch bệnh còn kéo dài. Để đảm bảo đưa được các bài giảng đến từng học sinh, ngoài học trực tuyến, các nhà trường, các địa phương có thể linh hoạt thêm các phương thức dạy trên truyền hình hay tận dụng nhiều cách khác nhau như đưa bài học qua USB hay trên nền tảng số.
2: Và trước khi kết thúc dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi xin lưu ý, cùng với đảm bảo chất lượng dạy và học trực tuyến, sự an toàn cho học sinh cũng là một vấn đề đặc biệt quan trọng. Khi hôm nay vừa xảy ra câu chuyện đau lòng, đó là một cháu bé 10 tuổi ở Hà Nội trong lúc học online đã bị điện giật tử vong. Do đó, an toàn phải là ưu tiên hàng đầu khi cha mẹ đi làm để một mình trẻ ở nhà. Cha mẹ cần chủ động kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện, dây nối máy tính, điện thoại và hướng dẫn các con sử dụng thiết bị, đặc biệt khi học trực tuyến. Các nhà trường cần có những cảnh báo và hướng dẫn cha mẹ học sinh để đảm bảo an toàn khi học sinh học trực tuyến.